0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十六乐章，金色华彩。空前响亮的掌声，潮水般将大厅淹没。裴诗轻巧地拎着一把小提琴，缓缓走了出来。她身穿黑色夜地无带露肩长裙，戴着哈利·温斯顿的红宝石钻石耳环，头发烫成一次性的空气卷，歪歪竖在右侧，披散了整个肩膀。这一日，主角应是他的父亲，所以他并没有带上自己的庞大乐团，而是和一位钢琴家演奏了他写的《舞女与酒窖》。这首曲子前半部分带有浓郁的吉普赛塞外牧民风，后半部分凌乱而欢快，是那种会让人听了就会脚打节拍、快速点头的曲子。裴师早已成竹在胸，因此面对这么多人也没有半分怯场。演奏的整个过程中，他都显得很开心，闭着眼睛，一副自信洒脱的模样。卷发有生命的跟着节拍弹动，此时的她魅力四射，连夏明成都忍不住对身旁的夏娜小声说道：“你看，你这个姐姐可真是有大家风范。”自从知道裴师和自己有血缘关系，夏娜觉得心里有个梗，毕竟自己对裴师的感情一直很复杂，但此刻再度抬头看向裴师。夏娜终于知道，自己与他的距离再也无法缩小。哪怕他演奏的是一首随性轻快的曲子，只有一个钢琴家为他伴奏，这一份散发着生机的稳重，是从前的裴师不曾有过的。如果换成是夏娜自己，即便站在百人交响乐团前，演奏着贝多芬的命运，也无法达到裴师现在的境界。以前的裴师只能说是个有天赋的小提琴家，可是现在他已经在朝着大师之路走去。没有人能猜到裴师现在的心境，他其实并不是像表面上表现的那样轻快，因为他知道艺术的道路没有止境，历史上没有一个人走到过终点，所以这里也不会是他的终点。这一刻。他想起了许多许多的回忆，也想起这一路走过来，在他生命中来来去去的人。那些过客，曾经令他喜爱的、憎恨的、感激的、失望的、崇拜的、轻视的，他们是一个个五花八门的音乐小节，在他一路写下的曲谱中，组成了色彩缤纷的旋律。这些旋律里有父亲疼爱的大掌，有韩月月崇拜的微笑，有苛责炙热又遗憾的注视，有夏娜嫉妒仇恨的耳光，有严胜将勿傲蔑视的冷笑，有依然在弹着李斯特清澈单纯的小曲，有一双樱花树下失明的美丽眼睛。如今，这一切都早已变样，这所有的画面。也都只能作为最陈旧的回忆，藏在他逐渐老去的内心深处。那两个承诺过要陪他一辈子同台演奏的男人，今日也没有出现在这里，而且，或许以后也再也没有机会与他合奏出同一首曲子。他看向金碧辉煌的灯盏，用连自己都听不到的声音，轻轻叹息了一次。最后，他还是没有找到理想中的钢琴手。这种孤独是紧抱心爱之人也无法缓解的。父亲曾说，艺术家的人生就是彻头彻尾的孤独。他当时并不能理解。他下意识在人群中寻找熟悉的影子，终于发现了他，他曾经的恋人，今日的丈夫。他的音乐世界与夏承斯几乎毫无关系，可是今后他却只愿挽着他的手走下去，因为你是最为刻苦铭心的华彩段。隆重的颁奖仪式过去，裴石和夏承斯参加了晚宴，并在当地的酒店住下来。到酒店时。他把自己新拿到的小金人放在桌子上，然后打开小提琴盒盖，想要检查一下琴。但是盒盖刚打开，一根弦就“噌”的一声弹起来，当场断裂，还差一点打到他的脸。他摸了摸那根断弦，良久也没检查出来是哪里出了问题。琴弦莫名断开，这仿佛是一个不祥的征兆。他望着那根断弦出神。看来你平时对我练琴的怨气太多，老天也让我明天偷懒一下。他转过头去，对身后正在结领结的夏承思浅浅一笑，然后合上琴盖，走到他背后，轻轻环住他。你才发现吗？他抬起一只手，在他手背上吻了一下。一个晚上过去，清晨的微光照亮了小部分天空。这时候，大多数人都还沉浸在睡梦中，只有少数人才轻松地睁开眼。这时，裴诗还是个依偎在夏承思怀里取暖的冬眠小动物。前一夜的盛况令他在睡眠中都在甜甜微笑。有一群人却彻夜不眠，搜遍了整座城，也要把那个身中十六枪的男人逮出来，交给大哥处理。日本。神户的一座神庙下，这群人在灰暗的光线中快速移动，同时不满地抱怨着：“真不知道三川祖在想什么。老爷子花了这么多时间筹备的计划，就是要让夏明成那家伙身败名裂，比死还痛苦。你看，计划失败，老爷子都被气死了。大哥这边还在和刘石对抗，光少爷不帮着自家人，反而还打电话给夏明成通风报信，这……”哎，还真是麻烦啊。不过昨天大哥真是被气疯了，对着光少爷打了那么多枪，只差没爆头了。光少爷就算还能活命，恐怕下半辈子也没法好好过了吧？你说他到底在想什么呢？难道真是因为所谓的父子情？哼哼，开什么玩笑！光少爷看上去是文文无害，但你又不是第一天进宗。还会认为他真是这样？你说他是在向老爷子阴魂复仇，都比说他有什么亲情可靠。就在这时，他们听见山坡上传来一点动静，像是有人哭后抽泣的声音。几个人对望一眼，相顾点头，持枪急速冲上山坡。本以为又会有一场恶战，但是他们只在山坡上看见了玉泰因哭泣而颤抖的背影。他们握紧手枪，精心吊胆地朝玉泰的方向走去。然后，他们发现玉泰右手手臂中了枪，拖着枪支瘫在地上。但地上流成河的鲜血却不是他的，他只是跪在地上，正在对躺在地上的人说话。躺在地上的人头发漆黑，穿着一身黑色和服。一张秀气的脸却是毫无血色的苍白，她的和服是一朵盛开的黑色樱花，下方有鲜血蜿蜒而出，流成一张美丽女子的藏红色面纱。她半睁着眼，已经奄奄一息，但向这群人投来的命令眼神，却使得他们完全不敢前进一步。阿姆斯特丹的赌场。就要拜托石川了，大阪那边的任务让高桥去做。孙春光的声音弱不可闻，思路却很清晰。然后，我所有的事都不要告诉小石。为什么？玉太带着哭腔吼道：“他对你来说是这么重要，为什么不让他知道？”你要我不告诉他可以，那么无论如何也要活下来，再坚持一下，族里的人就要快到了。我听说，小曲现在已经半身不遂。森川光吃力地说道：“我不希望，我不希望他认为，以后没有人能再为他伴奏。”能给他伴奏的人多了去了，全世界那么多钢琴家，谁都可以的。可是三川少爷只有一个，不管对我还是对深深来说，都只有这一个啊！啊啊啊说到这里，玉太又深声痛哭出来。三川光吸了一口气，只觉得可以进入大脑和肺部的氧气越来越少。他没有力气再多说一句话。就在他以为自己要永远睡过去的时候，第一抹金色的晨曦忽然升入碧空，透过樱花树小小的缝隙洒到他的脸上。他眯着眼睛看着上方一片凌乱的粉色，有微风吹过，几片粉白花瓣落下来，停留在他的额头上。渗落清透的芳香。台阶下还站着一帮不敢行动的人。一直以来，他手下有很多人，他可以轻轻松松地过上无数人羡慕的生活，但拥有的却是被束缚的、不敢反抗的人生。原来自己并没有改变多少，还是和小时那个寂寞的孩子一样。从刚开始能看见樱花，到最后只剩黑暗。每次来这里赏花闻香的人，都只有他自己。所以，当他知道自己大限将至，第一反应也仍然是回到这座神庙。这个安静美丽的神庙，记载了他太多太多的回忆。被母亲拥抱的童年。重复光明的清晨，初次看见樱花雨的春季，初次遇到心爱女孩的时刻，初次发自内心开怀大笑的瞬间，只是，母亲，光明，爱情，快乐，任何璀璨的东西，在她生命中，都像樱花一样，转瞬即逝。春风吹拂，枝叶栏杆，抖落了大片樱花花瓣。森川光半闭着眼睛，看着花朵化作茫茫大雪，从枝头飘落，将自己覆盖。他想起初次在这里遇见陪尸的记忆。那个时候，他什么也看不到，只能听见他的声音是沉着的。天真的，同时又带着他惯有的冰冷，他用刻意压低的声音，认真的对他说：“在我看来，哪怕苟延残喘的活着，也比死了好。”然后，他用最美好的心情，对他露出了温柔微笑。那竟是快十年前的事了。正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。那时，他们两个人都真年轻啊，青春这件美丽的事物，也和樱花一般吗？这一刻，他开始想象，当时的裴诗会是怎样的打扮，会有怎样的表情。会用什么样的眼神看着他？他虚弱的抬起眼帘，凝望着在晨曦中旋转的花瓣，他们是如此凄美，都是樱花树的眼泪。他想，那一年站在樱花雨中的小诗，一定很美，很美。日本人喜欢樱花，是因为。他们即便寿命短暂，也曾经灿烂动人过，带着死亡一般的美。我不知道，我的一生终究追寻的是什么，终究追寻过什么，终究又得到过什么？但愿我也如这樱花，曾经灿烂过。第二年夏季，裴石终于想通了一件事：他不会再考虑放弃《夏梦交响曲》的第四乐章。这一个乐章是他在裴曲住院时写下的。之前他不愿意把它加到《夏梦》中，是因为《夏梦》前三个乐章要么清新，要么欢快，要么辉煌，不曾有过这样衰败的曲调。这一年里，他病的次数越来越多。虽然都不是什么大病，但他被折磨得彻头彻尾，从不耐烦变成了没脾气。他去医院的次数快要比陪曲还多，也在医院看见无数才诞生的新生儿，以及眼神干涩的老人。忽然发现，衰败虽然不讨人喜欢，却没人能够否认，它也是人生的一部分。所以。第四乐章的存在是有必要的。他将这种想法和尔多内斯解释，尔多内斯露出了很倦怠、无聊的横颜。我早就说过，这张可以留，是你自己要纠结，真受不了。其实有几个乐章都不重要，重要的是你什么时候才打算把这个谱子公布于世啊？它是我最大的心血，我要把它修到最好为止，所以。耐心等等吧，再这样修下去，你会把他带到土里去的。他却无视奥多内斯的伶牙俐齿，背着小提琴，转角上了夏诚斯的车，朝奥多内斯挥挥手。哼<笑>，那等我死了，你一定要为夏梦举办一场轰动世界的演奏会。什么鬼？我才不要！听见妻子和尔冬尼次又为音乐吵得不可开交，夏承思无奈的摇摇头，握住他冰冷的手，让司机把空调再调大一些。裴时打了个哆嗦，靠在夏承思怀里。我、哦，我知道英国夏天不热，但没想到会这么冷。今天穿的太少了。你身体弱，下次要小心。是是是。是空调的暖风让裴石很快有了睡意，他换了个舒服的坐姿，把脑袋靠在夏承思的肩窝里。夏承思，你说我现在三天两头生病，会不会死得很早啊？再说这种话，我就扔你下车。他迷迷糊糊的呵呵笑了一阵，就进入了梦乡。不知过了多久，昏昏沉沉的裴师才睁开眼睛，把脑袋从夏承思肩上挪起来，往四周看去。不管睡得多沉，他都没有忘记这一日晚上他要在伦敦表演小提琴独奏。快到了吗？他声音微哑地说道。嗯，离演出还早，你可以多睡一会儿。啊。不用，我不困了。打了个哈欠，揉揉眼角，他意识到窗外街景的颜色好像与平时不大一样。隔着黑色的车窗，外面的世界都镀了金，呈现出泛红的亮铜色。七月的英国黄昏总是晚上九点才姗姗到来，而外面的色彩这样明艳，似乎是黄昏雨带来的奇迹。是下雨了吗？她望着窗外喃喃说道。身边的丈夫无暇顾及天气，只是忙着把滑落的西装外套重新搭回她的肩上。轿车在市中心穿过一条街，他从两栋因背光而发暗的建筑间看见了一道彩虹，他立即离开夏诚司的怀抱，把双掌贴在车窗玻璃上。变成了第一次参加春游的孩子，露出新奇惊喜的神色。啊，彩虹，彩虹！这当然不是他第一次看见彩虹，但是却是第一次在伦敦的黄昏中看见这么大的彩虹。他按耐不住激动的心情，按下车窗，但开到一半，手就被夏承思挡住。他知道他担心自己的身体。但长年累月这样管着自己，难免让人感到心烦。所以，车在又一个红绿灯处停下时，他干脆背着小提琴推开门，跳下车去。夏承思有些急了，在后面呼唤他一声，没有得到回应。真不敢相信，这可是七月酷暑的夏季，他穿着长袖外套，不过裸着腿，竟还感到冷。雨点如小冰块，稀疏而扎实地打在他的脸上、发上、小腿上。突然吸入冷空气，他轻轻咳嗽了一声，打了个寒战。但是眼前的景象却没有辜负他这一番冲动。此刻，他正站在长长的摄政街中央，前方不远处就是连接五条大道的皮卡迪利圆环。这两处十九世纪就建立的伦敦地标，一直都是皇家与繁荣的象征。在大部分人的记忆中，除去大红的巴士和电话亭，这里与伦敦其他部分一样，总是呈现着饱和度过低的灰色。在这片灰色中，总有西装绅士与洋装淑女挽手前行，但在这一刻，眼前的一切竟都变成了纯正的金色。光芒是金色，马路对面的大剧院是金色，天上囤积着滴滴的云也是灿金色，云朵中间露出几块干净的浅蓝，也与云朵混在一起。路面被雨水打湿，变成了一面魔镜，把它们记录在发亮的眼眸中。这一刻的伦敦有了文艺复兴时期绘画中金色意大利的色彩，同时又保留着浓郁的高贵气质。裴诗看得眼都直了，甚至连夏澄子把外套重新披在他的肩上也不曾注意。他知道黄昏短暂，黄昏雨更加短暂，所以连掏出手机拍照的欲望也被强行压下去。只是缓慢前进着，又抬头憧憬着眼前的美景。了解英国的人立刻就会知道，常住这里的人是不会躲雨的，最多把卫衣的帽子盖在头上。会撑伞奔跑的人一般都是外国游客。裴石不是英国人，也不是游客，他只是凑巧回到了曾经居住的城市，凑巧在这里圆了自己的梦。冰冷的雨水落在他的头发和额头上，他却不曾伸手去擦拭，也不曾想走在房檐下躲避他们。相反，每走两步，他总会停下来，回头眺望走过的路，还有那条高挂在空中的彩虹。金伦敦的雨后出现了一条彩虹，他相信那是上天给他的答案。这里太美了，美到他连脸上的雨水都不忍擦拭。摄政街是这样宽阔绵长，随便用相机拍下任何一个角落，都可以直接制成优雅的明信片。随便抬头往上看一眼，都能看见典雅石头建筑上的天使雕像。漫步于此，心灵也变得自由崇高起来。他快步往前走着，不时灵巧地踩着高跟鞋，跳过地上的水洼，在这片金色的天堂里流连忘返。然而，这里美归美，却实在太冷。走了几步，他又打了几个寒颤，不由想起以前和夏承思去英格兰的经历。他倒着走回来，对身后的男人疑惑道。夏承思，我一直没想明白一件事，为什么世界上最美的风景总是伴随着冷空气呢？夏承思轻笑着说道：“就像你一样。”他愣了一下，理解了这句话里的意思。他并没有因为他的话保持冰冷，反倒灿烂的笑出来，在他胸前推了一下。“哎，胡说！”就像你一样，夏承思只是调侃的望着他，不打算和他计较。夏承思，他望着他的眼睛亮晶晶的，是幽深的黑色。嗯，等我们有了孩子，就为他取名叫夏梦吧。他想过了，虽然他的受孕率很低，但可以尝试试管婴儿。他眼中的笑意更浓了一些，神色却带着一丝挑衅。<笑>男孩子也要这个名字？他愣了一下，哈哈大笑起来。<笑>你一点也不浪漫，我决定今天都不和你说话。<笑>然后他又重新转过身，踏着轻快的脚步朝皮卡迪利圆环的方向跑去。此刻。他背着小提琴盒，穿着每个巴黎女孩柜里都有的黑色小礼裙，气质依旧疏离高傲，与夏沉思初次看见的柯师并无不同。但是他留下的笑容，记录了这么多年来不曾令他后悔的人生痕迹。他与当时的他又是这样不同。他的黑裙，他纤长的腿。她踩在地上的高跟鞋，她被清风微雨鼓动的黑发，都只在明镜般潮湿的地面与橱窗中留下惊鸿一瞥。最终，她没入人群，模糊成了这幅金色伦敦画的一部分。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的。《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。